Eccomi, buonasera a tutti, vediamo se funziona, come funziona, chi entra, chi non entra, da che parte siamo, intanto rimetto il link anche dall'altra parte, uh, eccoci qua, aspettiamo tutti, aspettiamo Dario soprattutto, e poi vediamo se compare qualche anima pia, che ci dà una mano. Sì, sono già comparse, meraviglioso. Allora, qua ci siamo. Adesso mi arriverà un messaggio di Dario, non riesco a entrare, ma è tutto visto, tutto prevedibile, niente di preoccupante. Ovviamente ciao anche a chi ascolterà il podcast in, in differita, che credo uscirà alle tipo 7 o giù di lì, adesso poi vedo se ho tempo di metterci le mani subito, che comunque una rapida pulita al file va data da dentro l'app e, e basta. Uh, santo saluto, eccoci qua, ciao Dario. Apriti pure il microfono e dovremmo esserci. Eccoci. Fantastico, perfetto. Dario, io sono pronto per il tuo takes. Cioè, non so se ah, vuoi... Sì, sì. No, no, Introduzione più generica o... Hai no, qualcosa a dire prima? Vai. Sì, sì, sì. No, due cose. Innanzitutto stavo, non so perché, finendo in uno spazio, anzi in una stanza, in cui si discuteva della libertà d'espressione ad Haiti. Ma, vabbè, argomento <ride> di cui peraltro so meno, ancora, sono ancora meno preparato rispetto che a lei. Comunque, vabbè, per fortuna sono finito qui. Eh, no, in, in realtà, eh, giusto per um, dare un tratto di continuità con quanto abbiamo fatto la scorsa stagione, quindi per inimicarci subito qualche fanbase piuttosto Eccoci. consistente, volevo solo ricordare questo, che con, con l'eccezione della stagione 2018-2019, eh, questo inizio di NBA il 18 di ottobre è l'inizio più anticipato degli ultimi anni. Uh, per sì. trovare un inizio ancora più precoce dobbiamo tornare indietro alla stagione 1980-81 persino, in cui l'NBA iniziò il 10 di ottobre per finire il 14 di maggio, e quella è stata l'ultima volta in cui le finals dell'NBA sono finite prima del Memorial Day, che come è noto è l'ultimo lunedì di maggio ed è di solito, tra virgolette, chiamiamolo il ponte che l'NBA utilizza adesso per iniziare le finali. Ecco, quella era l'NBA a 23 squadre, eh, che aveva appena accolto eh, i Dallas Mavericks, e vinsero i Celtics in finale con gli Houston Rockets. Ecco, che quest'anno gli Houston Rockets arrivino alle Finals, la vedo dura, per il resto. Ma magari invece... Eh, non so, eh, questa è, diciamo, la storia, questo ci insegna. Salutiamo i, i tanti tifosi dei Celtics che ci vogliono già molto bene e adesso ce ne vorranno ancora di più. Quindi tu mi stai dicendo che il tuo candidato ombra per l'MVP delle Finals è Shangun, tipo... Beh, non sarebbe male effettivamente vederlo. Sì, sì oppure che Porter Jr. <ride> che col nuovo contratto okay, lo, ve lo vedo assolutamente giusto. motivato per una stagione di alto livello. Giusto, giusto, giusto. Moltissimo. Va bene, eh, quindi di nuovo saluto a tutti, saluto chi sta entrando. Abbiamo già una domanda arrivata con anticipo da parte di Flavio che ci ha detto che non avrebbe potuto in diretta, quindi ce la fa in anticipo appunto. Chi tancherà più a bestia fra aiuta e aiuta? Cosa ne pensi Dario? Non di Flavio nella vita, intendo, questo no, non mi permetto Flavio, di giudicare, certo. Ci mancherebbe, certo, Flavio cosa avrai da fare alle 6 del pomeriggio di più importante che ascoltare noi, ma questo è un altro discorso, però non vogliamo entrare nella privacy degli ascoltatori, giusto Fazzi? 
Assolutamente, assolutamente. Perfetto. No, eh, sì, Utah è sicuramente ben lanciata, direi, ovviamente. È già stato discusso in vari, in vari luoghi, in varie trasmissioni, in vari podcast, tra cui tutti quelli a cui partecipi tu, praticamente tutti ormai, <ride> sì. se, non, se non ricordo male. Ce n'è forse uno di cucina che seguo in cui non c'è ancora sì. stato ospite. Ma non è detto, per, un weekend, non per un weekend mi sono sentito Giulio Dicenzo, poi smetto, però eh, promesso. È, è meglio così. Tra Oscar, Oscar Pelli, uno dei due, vedi tu. Madonna, vabbè. Eh, no, eh, chi tancherà più tra aiuta e aiuta? Beh, aiuta sicuramente è, è lanciatissima, direi che è soprattutto a tra virgolette forse il vantaggio di essere all'anno zero del tanking, mentre le altre concorrenti del tanking sono almeno al secondo, se non al terzo, abbastanza lanciato. Quindi in teoria potrebbe optare anche per una, come dire, per una tattica di tanking, perdere, perderemo ancora più brutale rispetto alle altre. Avrai visto insomma, il film Moneyball con Brad Pitt, ispirato a Billy Bean, il general manager dei, degli Oakland Athletics, eh, che ha parlato della, insomma, dell'avvento del mondo delle statistiche avanzate e della sabermetrica nel baseball. E qui credo che Danny Ainge farà un po' come Billy Bean, là il discorso era cedere i giocatori che l'allenatore metteva davanti a quelli che lui voleva giocassero in certi ruoli, in particolare il prima base, qui Ainge cederà a giocatori che in campo avranno un rendimento positivo. Quindi mi aspetto che ne so che Jordan Clarkson a gara 8-9 della regular season faccia un trentello il giorno dopo si troverà in mano un biglietto di sola andata per non so dove qualcosa del genere quindi questo potrebbe succedere e poi ovviamente c'è una serie di cose che appunto abbiamo già detto in giro prima su tutte probabilmente la tendenza di tutto il reparto guardia escluso Mike Conley a guardare il ferro poi il ferro poi eventualmente il ferro poi se se si vede a malapena, ma comunque si vede un po' il ferro, e forse dopo il parquet per palleggiare, e forse dopo ancora un compagno, ma forse dopo, forse. Questo sicuramente sarà brutto da vedere, però efficace per lo scopo. Sì, ecco, siamo vicini a Mike Conley, che è comunque un giocatore NBA che merita rispetto dalla carriera eh, tutt'altro che banale, che insomma quest'anno si troverà direi, in un contesto, almeno all'inizio, non proprio ideale per la sua concezione di pallacanestro, se possiamo dire così. Decisamente, poi anche lì da vedere cosa decideranno di fare con Mike Colley, che comunque magari è un po' bollito per fare il totale di alto livello del playoff, ma non è che sia diventato una pippa dal nulla, è comunque un giocatore che in NBA in rotazione di, a buon livello ci sta ancora, ovviamente questa situazione, quella degli Utah Jazz, non è di buon livello, quindi bisogna anche capire cosa, cosa vorrà fare lui per l'anno prossimo eh, ha ancora un, uh, un contratto, uh, però leggo non totalmente garantito, solo devo vedere se trovo come uh, funziona. Uh, ah no, l'anno dopo, cioè l'anno prossimo è ancora pieno, l'anno dopo ha metà contratto garantito e diventa completamente garantito 48 ore dopo il draft. Beh, mi, mi piacciono queste deadline, messe completamente a caso. Quindi qua praticamente c'è scritto Mike Colley verrà ceduto al più tardi al draft del 2023. Così, leggendo fra le righe. Eh, eh, sì, magari perché... si prenderà sei mesi di ferie nel frattempo. Eh sì, anche perché se non ricordo male siamo intorno ai 22-24, no? Di... Sì, 24 Non proprio una roba... Sì, sì. Eh, non proprio di poco conto. Che in questo momento sono circa il 18% del cap, poi vai a sapere. Però dubito che salga prima del draft 2023, quindi via. Va bene, c'è Carlo, quindi invitiamolo subito a parlare. E, e via Carlo, dici, facci domande, quello che vuoi. 
dovresti poter aprire il micro. Ok, vai. Ciao, buonasera a tutti. Bentornato o benvenuto, vedi tu cosa preferisci. Secondo voi c'è una squadra che la dà su prima di, prima di Charlotte? Charlotte è nella posizione indiana dell'anno scorso, cioè non vorrebbe darla su, ma dovrà darla su, perché non sa più neanche che gente mandare in campo. Eh, prima di così, cioè, adesso non ho guardato il calendario di Charlotte, però prima intendi se c'è una squadra che si troverà tipo 1-15 e la darà su? E Charlotte non sarà già su a quel punto? Non lo so, è difficile. Tipo i Pelicans dell'anno scorso che li, li dicevamo stagione finita dopo 14 partite e in realtà poi loro hanno detto quel cazzo che la stagione è finita, andiamo avanti. Però diciamo Charlotte li vedo davvero tanto. No, loro, loro chiaramente sono messi malissimo anche perché eh, oltre a quello che si sa c'è la roba di Book Knight, Book Knight non se avete letto è alla quarto arresto in 12 mesi per guida in condizioni alterate di vario tipo eh, anche una squadra come gli Hornets che ha disperatamente bisogno di un giovane di talento eh, su una roba del genere rischia di volerci mettere una pietra sopra abbastanza in fretta specie se poi è la stessa squadra in cui c'è un, un criminale non ancora certificato da un processo ma fortemente sospettato parli così di <ride> Allora, la domanda è chi sono le candidate, perché in realtà eh, ci sono quelle che la danno su dichiaratamente dall'inizio, Utah e San Antonio, eh, poi magari San Antonio farà finta di giocare a un basket organizzato, eh, Utah farà finta di far giocare, di far giocare i giocatori NBA, Utah mi sembra abbastanza nella situazione dei Cavs post LeBron, con la differenza che non hanno Kyrie Irving, e non che in quel caso Kyrie spostasse chissà quanto, perché comunque ne vinsero boh, 25, non mi ricordo quanto. Quindi hanno perso completamente il motivo per cui erano a galla, è rimasto il resto del roster, in questo caso i motivi erano due e mezzo, cioè Bogdanovic è cioè il mezzo e Goberto e Mitchell sono l'uno intero. Hanno perso il motivo per cui stavano a galla ed è diventato insomma, una cozzaglia di gente che non è neanche scarsa di per sé, ovviamente è messa in ruoli che non le competono, quindi hai dei quarti, dei quinti, dei sesti, costati a fare i primi, i secondi e i terzi. Eh, quindi queste sono dichiarate anche se faranno finta di niente di tutte le altre eh, forse Indiana stessa Indiana stessa mi sembra un'altra squadra che farà finta di giocare ma poi andrà male comunque tipo Spurs cioè di tutte le altre chi c'è che potrebbe darla su così in fretta? Secondo me nessuna no in teoria no eh, in teoria no i nomi sono quelli che avete fatto tu e Carlo che approfitto per salutare secondo me ci sono un paio di squadre che sono troppo buone per fare quel tipo di scelta ma che magari non proprio all'inizio quindi un po' dopo queste che avete nominato voi ma se le loro stagioni dovessero prendere insomma una, una direzione diversa da quella che ci si aspetta potrebbero anche non essere troppo lontano eh, dal provare comunque a non dico a fare tanking ma quantomeno a non impegnarsi tantissimo per vincere mi viene in mente Chicago che onestamente ha poco senso come squadra Adesso come adesso però oggettivamente per il roster che ha pur con tutti i limiti è troppo buona per fare concorrenza a quelle che avete detto prima. È chiaro che però mh, non, non, so, non so, dipenderà anche da, da, da chi ovviamente decide, non so che tipo di senso abbia mai in generale stare in quella posizione che adesso potremmo definire borderline playoff barra play-in 
senza avere davvero altre ambizioni, senza avere percorsi di crescita, soprattutto in un'annata in cui, voglio dire, al draft c'è ovviamente quello là francese e anche l'altro che malaccio non è, quindi magari Chicago potrebbe fare questo tipo di scelta, forse anche Portland, anche se lì, poi bisogna vedere che tipo di accordo c'è ovviamente con Damien Lillard, però a un certo punto io credo che uh, se la stagione dovesse andare male per tutta una serie di motivi, anche alla tua stella uh, del caso puoi andare a spiegare che insomma sei tutto molto bello provare a giocare per i play-in, però insomma se anche si cerca di aumentare la probabilità nelle palline della lottery perdendo qualche partita malissimo non, non fa. Il discorso è che uh, Chicago uh, non avrà la scelta se in top 4, quindi comunque non ha, eh, cioè se non in top 4, quindi è, è una posizione molto complicata perché anche se arrivi con il eh, peggior record in assoluto dell'NBA, le tue possibilità di finire in top 4 sono il 52%, eh, quindi comunque Chicago dovrebbe tankare per avere il 50% di stare in top 4, di tenere la scelta e avere solo il 28% di prendere uno tra Wembanyama e Scoot Anderson. Ora, se l'alternativa è comunque eh, agonizzare per un altro po', magari te la giochi anche su numeri così bassi. Quindi magari ti levi di torno l'anno prossimo di De Rozan, ti levi di torno Vucevic e, eh, e, e via da lì. Eh, però non mi sembra una squadra che pre- possa prendere una decisione del genere a metà novembre, perché poi la domanda è questa, no? Cioè, se qualcuno lo fa prima di Charlotte. Eh, io non vedo Chicago fare una roba del genere a metà novembre. Dopo... Ni- ma chi andrebbe quella scelta scusa fuori dalla top non mi ricordo non mi ricordo ah, vabbè, non vabbè. mi ricordo non mi ricordo perché non, cioè, mi farebbe venire in mente certi giocatori che non mi risulta siano mai passati da certi posti quindi non, non è mai successo dicevi Carlo scusa e secondo me una indiziata potrebbe essere cioè le due indiziate da eh, questo è il momento di darla su e eh, vaffanculo tutto potrebbero essere i Kings o Portland perché uno contano a Ovest ce ne sono otto sicure poi ci sono i Lakers che magari partono forte e poi una di quelle due lì è partita forte e l'altra è partita male e a quel punto dici ok qua però se c'è una squadra in tutta l'NBA che può e ha interesse e ha voglia di rifare quello che hanno fatto i Pelicans l'anno scorso è Sacramento perché Sacramento eh, ha tutto l'interesse del mondo ad arrivare al play-in e poi si vede quindi Sacramento anche se parte ripeto, dico a caso 1-15 non la dà su poi magari fa schifo ma non la dà su eh, Portland non lo so non... Sono, sono in difficoltà si rompe qualcuno non, non lo so tipo Nurkic che di solito sai che <ride> all'inverno invernale esatto. un pochino qualche letargo eh. non... sì cioè Portland diciamo che cercarla con l'anternino Portland potrebbe essere una candidata però eh, l'ho scritto anche oggi nel, nella guida con le domande fondamentali di Ultimo Uomo. Cioè, alla fine non c'è nessuna squadra eh, insospettabile che tancherà perché tutte le squadre insospettabili hanno dato via la scelta, praticamente. 
Portland è una delle cioè tipo Portland e forse Washington vado a vedere subito sono tra quelle che teoricamente diamo fuori da, quella, da quelle rogne sono le uniche, esatto, sia Washington che Portland hanno la scelta protetta 1-14, quindi lotteria loro possono diciamo, forse sono, siamo proprio al limite di quello che eh, possiamo considerare insospettabili però, di nuovo, se uno mi dicesse a metà dicembre, guarda che Portland o Washington ha il terzultimo record della Lega, io direi, ok, cioè sì, non me l'aspettavo terzultimi, però non sarebbe neanche una sorpresa così enorme, onestamente. Poi uno spera che vadano meglio, però, non so, avete una percezione diversa di questa cosa, cioè ve le aspettate più, più tosti. No, secondo me Washington fa schifo e se in un certo punto capiranno... Che errore madornale è stato dare 250 milioni a Bill, però non credo che sia prima di gennaio. Eh, è stato un errore? Cioè l'alternativa sì, a questo punto era perderlo a, a zero, fare una segna in trade da perdere? E che più o meno quello che ci prendi rinnovando dopo avergli rinnovato il contratto? Cioè... 2 milioni da dargli dopo? Eh, se si rompe di nuovo Bill Tanky è una scelta buona. Ah, se, 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 il, se le, le... Ma fa niente. Se le due buste, busta A, cedo Bradley Bill un anno fa, un anno e mezzo fa, e busta B, situazione odierna, sono d'accordissimo che la situazione odierna sia peggio di busta A. Ma se le due scelte, busta A e busta B, sono tre mesi fa, lascia andare Bradley Bill, rinnovo il prezzo, eh, lo tieni. Lo tieni proprio perché ormai, ripeto, sign in trade, eh, ci prendi due spicci e se lo cedi adesso, anche se si infortuna non drammaticamente, eh, sei a posto. Se poi si infortuna tanto da ritirarsi, chi se ne frega, togli il contratto dal capo dopo tre anni. Capito? Quindi non, non mi sembra una cosa così tragica. L'errore non è stato fatto in questi ultimi mesi, è stato fatto prima. Allora sì. Eh, non so, eh. Cioè, è vero quello che dici tu, io ero per cederlo un anno e mezzo fa, eh, però mi, mi sembra tanto eh, sunk cost fallacy. Cioè, stai continuando a mettere soldi in un posto in cui non eh, otterrai roba utile. Va bene, eh, stiamo parlando di eh, Portland e quindi approfittiamo della domanda che ci è arrivata, che stagione prevediamo per Gary Payton, poi rispondiamo anche all'altra metà. Dario, hai un hot take su Gary Payton? A parte che sei, sei finito sotto, sei sparito. D dove sei sparato? D dove ti sei sparato oltre che sparito? Va bene, mentre risale Dario faccio io. Eh, Gary Payton... Teoricamente mi sembra un giocatore eh, ideale per giocare di fianco a Lillard eh, e ideale per giocare nei quintetti, eccolo Dario, ideale per giocare nei quintetti diciamo senza centro che eh, avranno i Blazers con, con le loro second unit perché io non so neanche chi possa essere in un'ipotetica depth chart il, il cambio del 5 in, in quella roba lì. Non so se arriveremo a vedere... Eh, Nasir Little da, da finto 5 o cose di questo tipo però rispetto all'alternativa 
che è mettere in campo, eh, ripeto, non so neanche chi, forse è meglio così. Non, non so, chi, chi c'è in centro a Portland? Cioè, veramente... Possono provare con Winslow? Cioè, non, non lo so. Nurkic? Eh, sì. No, Nurkic, no, ok, credo... dietro. No, credo che l'idea sia a quel punto di far giocare Jeremy Grant al centro, credo. Eh. Anche, credo così, anche, visto perché non, non, non mi sembra che ci sia molto altro, come dicevi giustamente Gary, tu. Gary Payton da 5, come al solito. Esatto, con Gary Payton tra virgolette da 5, come facevano gli Warriors. In quel, in quel modo lì mi sembra molto valido. Poi ovviamente avrà un pochino meno spazio sulle triple dall'angolo e una squadra che muove la palla leggermente peggio degli Warriors. Però secondo me la sua nicchia se l'è ricavata, quindi meno impatto della scorsa stagione, però ci sta in una rotazione NBA molto buona. Dario, cosa, cosa ne dici? Sì, scusa, ripetimi la domanda perché l'ho sempre, Gary, se, che sempre su Gary Payton. Siamo. Lì, sì, ma che stagione prevedi per Gary Payton? Beh, eh, diciamo, se prendiamo come, come due estremi. Mh la sua carriera pre-ultima stagione e quanto fatto vedere durante l'ultima stagione in particolare i playoff, direi una buona media, nel senso che è un giocatore che in una squadra che ha dei meccanismi consolidati ci sta assolutamente, che ti fa 3-4 cose fatte molto bene. Dipenderà secondo me molto da, da quello che sarà all'andamento dei, dei Blazers, cioè se i Blazers si riescono a trovare con questo nuovo assetto che poi nemmeno tanto nuovo è, degli equilibri subito secondo me Gary Payton è uno che ci sta assolutamente con una squadra di medio livello è un giocatore di rotazione assolutamente, assolutamente all'altezza non credo che possa fare un exploit uh, particolare perché poi i limiti ci sono e sono del tutto evidenti però sì uh, soprattutto diciamo in quel ruolo uh, a cui accennavate tu prima tu e Carlo quindi sostanzialmente abbastanza simile a quello svolto a Golden State, poi insomma sulla carta ci sono delle similitudini tra le due squadre, ovviamente poi ecco, diciamo che provare a rimettere eh, sul parquet quello che fa Golden State di solito è, si rivela abbastanza complicato, anche se hai i buonissimi giocatori di Mian Lillard eh, in primis, anche se ricordiamo che di fatto Lillard arriva da un anno di stop e io prima di giudicare vorrei vederlo pre-season francamente non proprio rassicurante per lui. No, eh, ci dicono Olivier Sar, sì, forse, eh, che adesso tra l'altro mi sa che è rotto, quindi, però esatto, stiamo parlando di... di... L'altra domanda invece è che stagione prevediamo per Jaden McDaniels, quello o Drew Eubanks, sì, che però, esatto, cioè, nel momento in cui parliamo di, di Drew Eubanks è meglio mettere Jeremy Grant da 5. Eh, Dario, invece, che stagione vediamo per Jaden McDaniels, che credo sia la piccola titolare dei Minnesota Timberwolves. Eh, secondo me è un giocatore che ha, de che ha delle, delle prospettive interessanti soprattutto in quella che dovrebbe essere la, la nuova conformazione dei, dei T-Wolves mm, mi sembra abbastanza evidente che quello spot chiamiamolo di ala piccola o comunque di esterno sia suo per il momento um, non mi stupirei nemmeno di vederlo anche tra virgolette trasportato al ruolo di, di secondo lungo comunque nominalmente di quattro nei, nei quintetti che avranno solo Goberto eventualmente eh, Towns da 5 è un ragazzo che ha fatto vedere delle cose molto importanti o molto interessanti almeno quantomeno la scorsa stagione e soprattutto mi sembra avere le caratteristiche e l'attitudine giusta per fare quello che gli verrà chiesto quest'anno eh, aiuta e quindi sostanzialmente andare un po' a coprire le falle di mh, un backcourt che dal punto di vista difensivo per il momento non è, non è di certo tra i migliori e come dire anche in questo caso Credo che avrà un ruolo eh, importante soprattutto perché per l'appunto nella nuova conformazione dei T-Wolves con Rudy Gobert in teoria 
a Carla Anthony Towns toccherà eh, marcare quella che è diciamo la, la grande anche se poi i ruoli insomma sappiamo che hanno quello che hanno il senso che hanno nell'NBA di oggi ma insomma per capirci a lui dovrà, toccherà marcare tra virgolette i Kevin Durant e Gianni Santetokounmpo e onestamente forse lì una mano Jaden McDaniels gliela può e gliela deve dare ecco lo vedo in, con, quel tipo di, con quel tipo di prospettiva McDaniels è anche il giocatore che sulla carta dovrebbe impedire di vedere le scene tragiche viste eh, in maglia Jet negli ultimi playoff, cioè Gobert eh, in mezzo a un pick and roll per motivi vari deve uscire dall'area e in aria non c'è nessuno che D'Angelo Russell faccia il torero tipo Donovan Mitchell eh, può succedere, la differenza sarà nel fatto che là ognuno stava a casa sua, Bogdanovic stava fuori, eh, O'Neal faceva altro nella vita e quindi il ferro ha completamente scoperto se Gobert usciva, qui hai un giocatore come McDaniels che in teoria nelle rotazioni eh, dietro, quindi per, fare, eh, per aiutare al ferro, è eh, molto valido ed è anche giusto un attimo lungo, abbastanza infinito a livello di braccia McDaniels. Quindi ne, nell'idea è il giocatore che ti salva da quelle situazioni lì, più tutto altro, eh, tutto, tutto il resto, tutto, tutto quello che ha detto Dario. Eh, difensivamente è già così, è un X sector di questa squadra, in attacco se il 32 tipo per cento al tiro diventa 35, 36, 37, inizia a diventare una cosa be- bella tosta. Non so se giocherà più di Kyle Anderson, quanto Kyle Anderson, siamo lì, mi sembra un giocatore da 25-30 minuti e dalla sua crescita potrebbero passare un po' delle fortune di, di Minnesota. Poi se non funzionano gli altri, poi magari è rilevante, però se gli altri funzionano e funziona anche lui, eh, magari come dire, le prospettive della squadra diventano anche migliori di quelle che pensiamo eh, prego se ci sono altre persone che vogliono fare domande che se no sono costretto a sentire le hot take di Dario e mi spaventano io se volete ho una domanda per voi ovviamente sì, no. certo che sì, vai vai secondo voi la quota per i playoff qual è? sia est che ovest e quindi sarà più alta est o ovest? Playoff, playoff quindi intendiamo sesto vai Dario bella domanda perché secondo me il, uno dei punti interrogativi dei grandi, dei grandi punti interrogativi di questa stagione è proprio quello a cui accennavamo in apertura cioè quante squadre la daranno su fin dall'inizio e quante diciamo più o meno attorno a Natale tra, tra Natale e lo Star Game è davvero difficile capire perché nella, nella migliore delle ipotesi sono almeno sei le squadre che partono di perderne il più possibile potremmo arrivare anche a 10 già a metà della stagione quindi è, è un po' complicato da quel punto di vista non lo so ti direi boh, 44-45 più o meno però è davvero un'ipotesi difficile ancora più difficile da fare rispetto agli ultimi anni secondo me così basso? è eh, condiv- Video, se me, che secondo me è basso da parte 51 dall'altra sì no adesso non... a est verso posto sì, sì avete ragione <ride> eh, ovviamente più gente tanca eh, più vittorie vanno alle squadre che provano a vincere le partite quindi la forbice poi si allarga eh, più a est o a ovest questo secondo me è molto difficile eh, perché è vero che 
tu hai squadre volendo più forti a, a ovest, però se a est sono più squadre che tankano, eh, cambia. In questo momento quelle che tankano più convintamente siano a ovest, quindi ci sono potenzialmente più vittorie disponibili per quelle forti a ovest. Però è anche vero che sono tantissime quelle forti a ovest, quindi più o meno le cose si equilibrano alla fine. Secondo me 48 o 50 è ragionevole. 48, no, dai. Non mi sono messo a fare i conti, ma, ma mi sembra una cifra che può avere senso. Sì, 40 dell'anno scorso, se non ricordo male. Adesso non ho davanti a me le, le classifiche. Ci serve, guardiamo. Ma... Sì. Sesto era più o meno 46-48, no? Che mi pare, adesso non, mm. non ricordo. 46, quindi era sicuro. Mm. 46. Okay. Sono 48 a questo punto qua, perché no, noi eravamo 51, Denver 50, Jazz sono stati 48-49. Ci sta. Ci chiedono dalla chat chance di titolo per Denver, Dario. Eh, lì credo che buona, buona parte delle fortune passi dall'infermeria è una banalità anche questo ovviamente è già stato detto in tutte le salse però mh, hai due giocatori che di fatto l'anno scorso hanno saltato la stagione una, uno, Jamal Murray addirittura viene da, da un anno e mezzo eh, di stop completo è chiaro che se questi due stanno bene secondo me le scelte fatte in estate gli hanno creato un roster tra i più interessanti e probabilmente tra i più completi Um, non lo so, è difficile perché in, in teoria per fare questo tipo di, diciamo di, di previsione bisognerebbe a tornare indietro a quanto ah. visto nella bolla ma è veramente sì. passata un'eternità da un certo punto di vista e poi a quel campione molto molto ridotto uh, dei Nuggets visti dopo lo scambio per Aaron Gordon che era stato molto molto promettente ma per l'appunto era un campione estremamente ridotto e soprattutto sì, e poi raccolto in quella parte della stagione subito sì. dopo l'All-Star Game, insomma la fine della trade deadline, che è sempre un momento un po' particolare in cui molte squadre si stanno riassestando, altre hanno anche avuto altri cambi al roster, quindi insomma è sempre difficile da valutare. Di certo se, secondo me, dal punto di vista del roster è una delle più, eh, delle più profonde e in teoria la timeline, diciamo che nei prossimi due o tre anni, dovrebbe dargli una possibilità. Forse questo potrebbe, tra virgolette, essere un anno in cui tutto sommato verificare quanti di quelli su cui davvero puoi puntare poi sono davvero disponibili, perché ahimè, eh, soprattutto nel caso di Michael Porter Jr., purtroppo eh, non parliamo di un infortunio singolo come quello capitato a Jamal Murray, ma dei, dei problemi fisici che si porta dietro insomma, dall'inizio della sua carriera, purtroppo. Prima ho letto notizie di Michael Porter Jr. bullizzato da Bruce Brown in allenamento, il, il giornalista ha chiesto a Bruce Brown se... Eh, data la stazza, lui negli scrimmage marca Jamal Murray e Bruce Brown ha detto eh, no 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 io marco, marco MPJ perché è uno a cui piace parlare e io gli tengo testa, poi comunque chiedetegli quante canestre ha segnato contro di me <ride> come dire zero tipo <ride> Vabbè, molto bello e a parte questo eh, provo a, farla, a riformulare la domanda poi non so se fosse quello che intendeva chi ce l'ha fatta o se la riformulo io così in condizioni di fortuna media, quindi i Nuggets arrivano grosso modo sani eh, con il loro core ai playoff. Strutturalmente è una squadra che può vincere il titolo o vedi qualche carenza? Ogni tanto si sente tipo Zach Lowe parlare del fatto che con eh, cioè, alcuni ospiti, perché lui mi sembra convinto del contrario, che 
che eh, insomma con Jokic al centro della difesa non si può fare cose così che, che posizione hai su questa cosa? No, per, no, io non sono così categorico per niente anzi dipende secondo me dal tipo di, di squadra che gli costruisce attorno e proprio per le scelte fatte in estate secondo me invece i, i Nuggets hanno costruito se non la miglior squadra possibile attorno a Jokic diciamo così per, per limitarne ovviamente le, le falle difensive quantomeno una delle migliori possibili Bruce Brown e Caldwell Pop mi sembrano comunque delle, delle aggiunte che vanno in quella direzione per avere una difesa perimetrale più forte poi insomma è chiaro che Jokic non sarà mai un centro o comunque insomma un giocatore che difensivamente sposta però ti basta e avanza secondo me quello che ti sposta nell'altra metà campo sono, sono assolutamente d'accordo. Eh, va bene, prendiamoci questa, questa domanda sui Magic. Se vuoi puoi aprire il microfono, vai. Buonasera Fazza, buonasera Dario, è un piacere parlare con voi. Uh, Fazza, devo fare um, coming out. Sono quello che sul Boldo Live rompe coglioni ogni 3x2 con il quintetto di, 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 da, di, da sette piedi, quindi sono, sono quella persona brutta lì. Sono quella brutta persona e quando ho visto nel roster dei Magic Ball Ball posso dire che, posso dire che ho avuto un brivido lungo la schiena e sono, sono contentissimo, non vedo di vederlo dominare da point forward, da playmaker, guardia, piratrice alla piccola, al centro, alla forte della squadra e spero che tutti quanti i Magic Questo facciano uomo. il quintettone. No dai, qui è primo, primissimo, primissimo, quintettone con... Franz Wagner, il, l'italiano il fake italiano, l'italiano salsa al freddo lì, um, Bull salsa al freddo, uh, Wagner e che altro ci abbiamo? Ah, e Bomamba, ba, Bamba giustamente, Bamba anche, e Isaac che fine ha fatto? Gio- torna e gioca. Quindi niente, non lo vuoi Isaac? Non lo vuoi. No, no, Isaac lo voglio, cioè, ma torna, cioè, che, come sta? Quello non lo so, come sta? Se sta bene anche lui, anche lui dentro in campo e facciamo quel tettone da sette piedi, veramente. Ah, eh, overunder dei minuti di Isaac in questa stagione, 100. Overunder dei minuti di Bolbol in questa stagione, 200. Eh, quindi le possibilità di vedere quel quintetto in campo mi sembrano abbastanza basse, però vai a sapere... Ma sarebbe bellissimo. Cioè, cioè, chi ci passa lì in mezzo? Chi ha il coraggio di mandarsi a... 